0: Toda la info y el análisis del mejor planeta, planeta de la, de la galaxia. galaxia internacionales internacionales con Leti Martínez. Hola Leti, cómo te va, cómo andas? Bien, muy bien. Bueno, quiero que nos cuentes todo lo que está pasando allí en Ucrania, porque el ejército ucraniano está avanzando nuevamente. ¿Cómo es eso? Sí, exactamente. Eh, esto fue lo que se conoció en los últimos últimas horas, último fin de semana. Eh, más de 200 días de guerra, ¿no? Ya no hablamos tanto, pero la guerra sigue. Eh, a ver, para que tomemos un poco de contexto. Eh, Ucrania plantea que tomó más de decenas de ciudades que estaban bajo control ruso, eh, miles de kilómetros. ¿En qué de 2000. esto? es sobre todo lo que se conoce como Kharkov, Kharkiv, que es eh, la segunda ciudad más poblada, pero que además es el mismo nombre de la provincia, que está en el eh, noreste, noreste del país. ok. Eh, de hecho, acá bueno hay, hay varias eh, varios análisis y varias informaciones, por supuesto, también eh, circulando, porque desde Rusia un poco lo que plantean es, bueno, esto se dio porque nos eh, concentramos sobre todo en el Donbass, ¿no? que está un poco más al sureste. Eh, lo que dicen algunos eh, servicios de inteligencia, algunos medios de comunicación es que había empezado sobre todo la ofensiva ucraniana. O sea, destacan como la operación eh, ucraniana para decir que habían arrancado por el sur de Ucrania. Esto, digamos, de, de, generó que se focalicen en el sur a los rusos y tomaron el noreste. No, de hecho también, o sea, en este momento están en conflicto también en Jersón, que es en, en el sur. Eh, así que sí, un avance, eh, de hecho, se comparaba la cantidad de kilómetros que avanzó Rusia o que tomó en los últimos meses con la cantidad de kilómetros que tomó en horas Ucrania. Es decir, que fue un avance realmente importante y, de hecho, esto fue reconocido también por Rusia al contar eh, directamente cómo se iban ¿no? de, de estos territorios que estaban controlados eh, por Rusia, varios de ellos de, casi desde el comienzo de eh, la guerra. Eh, la pregunta que viene ahora, bueno, esto por supuesto es toda la cuestión eh, militar, ¿no?, es... ¿Qué, ¿Qué se espera ahora? ¿Cuál es el, el siguiente paso de Rusia? Porque lo que dicen desde el gobierno de Zelensky es que además eh, contaron que bombardearon algunas de estas ciudades, o sea que Rusia después atacó nuevamente estas ciudades que ya están bajo control o mayoritariamente bajo control eh, ucraniano, pero sobre todo, bueno, la pregunta es ¿qué puede llegar a hacer? ¿Cuál es el siguiente paso de Rusia en este contexto? Bueno, uno de los primeros argumentos era esto que les decía, eh, sostener que eh, están focalizados en el Donbass, de hecho, eh, salió también el gobierno de Lugans a decir de la provincia que había algunas ciudades también en la región ya del Donbass. Eh... Es decir, que también sería en lugares donde Rusia lo que sostiene es que está eh, enfocado, ¿no? Que era, recordamos, el comienzo de esta guerra se da sobre todo porque Rusia sostiene que el ejército ucraniano estaba llevando adelante un genocidio en esta región. Eh, esta avanzada y esta retirada de Rusia se compara, si se quiere, con lo que pasó con Kiev también, ¿no? Y todas las especulaciones que había acerca de eh, la intención quizás de Rusia de atacar y creer que a los dos días ya tomaba Kiev o que Zelensky se iba del poder. Eso no sucedió y lo que sucedió fue la retirada. Eh, digo, para que tomemos una dimensión de esta avanzada de Ucrania en estos últimos días. Ahora, todo esto es la cuestión más militar, la, cuestión, la parte más, más compleja o más difícil también de conocer si no, si no se está en el territorio. Pero lo que estamos viendo en paralelo es toda una cuestión políticas de repercusión muy fuerte a más de 200 días de guerra para empezar, por un lado, esta semana se espera que se reúna eh, Vladimir Putin con el presidente de China, Xi Jinping que sabemos que es uno de los que se opuso a las sanciones a Rusia sabemos que está exportando más gas a China y de hecho que se está dando otra particularidad que me parece que en materia económica hay que ver si finalmente tiene alguna repercusión o no, que es por ejemplo dejar de negociar en dólares o en euros y hacerlo en las monedas locales en yuanes o en rublos eh, que eso me parece algo interesante, que se está dando digamos como una de las consecuencias eh, de la guerra. Por otro lado, lo que estamos viendo en Europa, bueno, vos lo decías, no esto de Winter is Coming, el invierno está llegando a Europa y hay muchísima preocupación. Las, eh, la discusión de la Unión Europea, de los ministros de Energía en este momento, tiene que ver con poner incluso un tope a los precios de la importación de gas ruso. Vladimir Putin ya dijo, se ha, de hecho lo, lo subestimó completamente diciendo que era una estupidez y que si se avanzaba en ese sentido, no solo iba a cortar el gas, que ya sabemos y lo hemos contado, se cortó el suministro de gas por el gasoducto Nord Stream 1, sino que también iba a cortar el petróleo. no Petróleo que la Unión Europea había dicho que para fin de año espera... el gas o el petróleo? Bueno, el gas eh, está en este momento lo cortaron. Y de uh -huh. hecho ya venía, eh, por el gasoducto Nord Stream 1, ya venía, eh, digamos... Eh, ...muy en menor cantidad, entre un 20 y un 40% de lo que venía recibiendo. ¿Qué es lo que, lo que, o cuál es la idea de Europa? Es tener reservas, ¿no? Esta era un poco la idea. Lo que se esperaban lo que me decían varios especialistas, sobre todo de la Unión Europea, es que se esperaban que este corte se dé más llegado a noviembre, ¿no? Ahora, y, y ya lo estamos viendo en este momento... Eh, lo que apuntan es, bueno, a tener un alto porcentaje de reserva de gas para poder pasar eh, el invierno. Pero bueno, hay que ver, porque no es la misma la situación, por supuesto, de todos los países eh, europeos y el hecho de que ya se lo haya cortado. Bueno, decía que lo, la discusión va por poner un tope a los precios en, en el gas ruso también congelamiento incluso de las tarifas energéticas. Esto lo, lo anunció, bueno, quedó muy tapado con la muerte de la reina Isabel, pero lo anunció la primera ministra británica, Tras congelar la, los precios de las tarifas de luz, de electric, de gas, eh, porque eh, justamente, bueno, estamos viendo la inflación récord. De hecho, en el Reino Unido hablaban de una inflación que podía llegar, a superar el 20%, altísimo para el Reino Unido. Eh, y en parte tiene que ver justamente con la suba en materia eh, energética, de hecho no sé si, si vieron esa parte de un programa que bueno que circuló bastante, un programa en el que estaba una ruleta y uno de los premios era pagar las tarifas energéticas al británico que Eso gane es impresionante. para tomar dimensión de, sí, lo, de bien. lo que les está realmente afectando el precio, la suba de los precios en, en las facturas, es decir que esto bueno es algo que está analizando, Alemania también les decía, lo están discutiendo eh, en la Unión Europea. No hay ni de cerca entonces una aproximación de cuándo puede finalizar la guerra, ¿no? Ni de cerca. A ver, escucho tantas voces. Por un lado, eh, muy, algunos creen que esto eh, pueden llegar a seguir tomando territorio Ucrania. Me cuesta creer que Rusia pueda llegar a retirarse. Eh, así, no para mí va a durar un tiempo más claramente la, la guerra y sobre todo lo que estamos viendo fuertemente esto, son las consecuencias no consecuencias económicas, consecuencias políticas en todo el mundo en Estados Unidos está pasando algo contrario, eh, de hecho los medios estadounidenses hoy hablaban de cierto entusiasmo demócrata, que recordemos que hay elecciones en noviembre y venía muy mal Biden, la administración de Biden bueno, repuntó en las encuestas la imagen de Biden, segundo mes consecutivo de baja en la inflación y el tema de la guerra y el avance ucraniano también puede impactar positivamente eh, al gobierno de Biden y mirando las elecciones legislativas de noviembre. Es decir que, bueno, en el caso de Estados Unidos se está dando una situación distinta, si se quiere, en ese sentido, a lo que está pasando en Europa, que sigue muy muy acorralada por, por la guerra en Ucrania. Clarísimo, Leti, este resumen de lo que está pasando allí entre Ucrania y Rusia en territorio ucraniano. Dentro de un ratito vamos a hablar de Brasil porque dentro de poquito más de dos semanas se vienen las elecciones, el 2 de octubre no queda nada nada ya para esas elecciones en las que se definirá el próximo presidente de Brasil en ese Avengers Endgame que es entre Lula y Bolsonaro